0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma nova edição do Eldorado Expresso, né? o programa que reúne todas as notícias mais importantes desta segunda-feira em 15 minutos.
2: Primeiro ao vivo na Rádio Eldorado, em FM 107,3 e depois em podcast no seu agregador ou serviço de streaming preferido.
1: Muito boa tarde, Leandro Cacossi.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Uma boa semana para todo mundo.
1: Uma boa semana para todo mundo. E a gente começa já com os destaques desta edição de 29 de julho de 2019.
2: Eldorado Expresso. Presidente Jair Bolsonaro reforça que quer legalizar garimpo no país após assassinato de liderança indígena no Amapá.
1: Carga pesada. A carga tributária bate recorde. O brasileiro trabalha 128 dias por ano só para quitar compromissos com o pagamento de impostos.
2: E as últimas homenagens à grande dama das artes, Ruth de Souza. Corpo da atriz é velado no Rio de Janeiro.
0: É o Dourado Expresso. É.
1: Uma rebelião dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, deixou ao menos 52 detentos mortos na manhã desta segunda-feira. Segundo a superintendência do sistema penitenciário do Pará, dois agentes prisionais foram feitos reféns e foram liberados. No início da tarde, o motim estava encerrado. De acordo também com o órgão, o motim foi motivado por uma briga entre facções rivais e teve início por volta das sete horas, quando detentos do Bloco A, onde estão custodiados presos de uma organização criminosa, invadiram o anexo onde estão internos de outro grupo. Após a primeira ação, o anexo foi trancado e os presos atiaram fogo no espaço. Segundo também a Suzipe, a fumaça invadiu o anexo e houve presos mortos por asfixia. O Grupo Tático Operacional da Polícia Militar foi ao local, a Polícia Civil, a promotoria e o juizado de Altamira também estiveram na unidade participando das negociações para a libertação de reféns.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que pretende legalizar o garimpo no país, o que inclui a liberação da atividade em terras indígenas. A declaração ocorre após indígenas relatarem invasão de garimpeiros em reserva de etnia. O Ayapi, que fica no Amapá e a gente tem a fala do presidente sobre o assunto.
3: É a intenção minha regula regu regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo, é a intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na sua propriedade, que a terra, a terra indígena é como se fosse propriedade deles. Lógico, ONGs e outros países não querem, querem que o índio continue como preso num, num zoológico, animal, como fosse um ser humano pré-histórico lá dentro. Isso é muito bom para eles.
1: Bom, o Ministério Público Federal investiga a morte de um cacique indígena e a invasão desses garimpeiros lá no Amapá. A Polícia Federal e o BOPE já estão na área localizada a 200 quilômetros de Macapá. A FUNAI diz que há entre 10 e 15 homens armados próximo à aldeia. E o assassinato da liderança expõe o um acirramento da violência na floresta sob o governo de Jair Bolsonaro. E também atacou o presidente da OAB. E disse que pode contar a verdade sobre o desaparecimento do pai de Felipe Santa Cruz na ditadura militar. Essas informações vêm direto de Brasília com a repórter Júlia Lindner.
4: Olá, Carolina. Olá, Leandro. Oi, o presidente Jair Bolsonaro deu uma longa coletiva de imprensa hoje ao deixar o Palácio do Alvorada e atacou o presidente do OAB, Felipe Santa Cruz, ao dizer que pode contar a verdade sobre como o pai dele desapareceu na ditadura militar. Felipe é filho de Fernando Santa Cruz, que era contrário ao regime militar e foi preso em 74. Depois disso, ele nunca mais foi visto e ele morreu naquele mesmo ano. Em 2012, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, contou que o corpo de Fernando foi incinerado no forno de musina de açúcar. Essa não é a primeira vez que o presidente fala sobre o assunto, ainda como deputado em 2011, ele disse que Fernando é, morreu embriagado, Agora, ele aumentou a atenção ao comentar a atuação da OAB e falar das investigações sobre o caso de Adélio Bispo, que o esfaqueou no período da campanha eleitoral. Bolsonaro questionou a atuação da OAB, perguntando quem é essa OAB, qual é a intenção, e então começou a falar do pai do presidente da OAB. Eles também tiveram outro conflito quando Felipe Santa Cruz, durante o processo de impeachment, sugeriu a cassação de Bolsonaro por ter feito Apologia à tortura. É, para quem não lembra, no discurso do Bolsonaro no impeachment, ele fez uma homenagem a Carlos Brilhante Ustra, que comandou o doi de São Paulo, centro da tortura durante a ditadura.
0: Dourado Expresso.
2: E a Justiça marcou para amanhã novos depoimentos para a audiência de custódia dos quatro suspeitos do ataque hacker a autoridades. Enquanto isso, os advogados de Walter Delgatti Dizem que ele deixou cópias de conversas hackeadas Com pessoas dentro e fora do país Quem traz as informações é o repórter Patrick Campores Walter
5: Delgatti Neto,
2: aquele que confessou ter invadido centenas de celulares
5: De autoridades do país, incluindo o presidente Jair Bolsonaro Afirmou que o conjunto das mensagens extraídas nos celulares de autoridades Encontra-se guardado por terceiros no exterior. A informação está em um documento assinado pela Defesa de Delgate. Esse documento foi obtido pelo Estado de São Paulo. O documento diz o seguinte: para todos os fins, registra-se que o conjunto das informações está devidamente resguardada por fiéis depositários nacionais e internacionais. Em outro trecho da nota, Delgate Neto desespantado espantado com a fragilidade do sigilo no Brasil. E tem mais, ele sugere melhoria no sistema de comunicação nacional e convida para uma regulamentação e melhoria na transparência quanto ao acesso e ao uso de ditas redes de informação pelo poder público em plena defesa do melhor interesse público, respeitados os princípios fundamentais da Constituição Federal. Por meio do documento entregue pela defesa, Delgate Neto afirma ainda que falhas no aplicativo Telegram e de outros aplicativos online, a bem de direitos individuais e público, devem ser corretamente testadas pelos serviços online, por agentes de fiscalização pública, bem como por seus usuários. A defesa do hacker ressaltou por outro trecho que seu cliente atualmente não está afiliado a gremiações políticos partidárias.
1: É, e de posse da confissão do hacker Walter Delgatti, a Polícia Federal está direcionando as investigações para descobrir se há financiadores do crime. Né? Fora isso, há muita pressão para dar um viés político partidário nessa crise dos hackers no Congresso. Na sexta passada, a deputada estadual gaúcha Manuela Dávila, que foi candidata a vice na Chapa Petista, confirmou ter recebido uma comunicação na qual desconfiou e que encaminhou ao hacker, ao jornalista também, Glenn Leward, fundador do site Intercept Brasil. A PF o considera líder do grupo, mas estuda a possibilidade de ter usado os outros três suspeitos para receber dinheiro também. E segundo a colunista da Rádio Dourado e do Estadão, Eliane Cantanhede, a pressão vem por parte dos que querem atacar o ministro Sérgio Moro e a Lava Jato, mas também por parte do governo.
4: O governo está usando muito isso para dizer, está vendo, era uma operação de esquerda, era alguma coisa vinculada ao PT. Porque a Manuela Dávila foi, ela é do PCdoB e ela foi candidata a vice na chapa do Fernando Haddad do PT nas eleições do ano passado. Mas há muitas dúvidas: realmente eles agiram de moto próprio ou eles foram é, provocados, eles receberam uma encomenda.
2: E com esses desdobramentos políticos, o caso do ataque hacker já pode virar até CPI. De Brasília, a repórter Camila Turtelli conta os detalhes.
6: Pessoal da Rádio Dourado, os parlamentares, deputados e senadores, tanto da base dos partidos de centro e direita, como os da oposição no Congresso, eles devem explorar politicamente a prisão dos quatro suspeitos de invadir celulares de autoridades dos três poderes, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. A ideia entre eles é usar principalmente a comissão parlamentar de inquérito mista da fake news, que ainda nem foi criada para explorar esse caso. Alguns deputados, como o líder da bancada da bala, o capitão Augusto, por exemplo, ele quer usar essa CPMI para convocar os envolvidos para ir depor lá no Congresso e explicar alguns pontos que ainda estão abertos nesse caso. Ele quer, inclusive, levar os quatro suspeitos que estão presos para serem ouvidos por essa comissão. Já os deputados da oposição, eles querem convocar principalmente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também para falar sobre o caso. Eles devem explorar essa questão do Sérgio Moro. Tem indicado que tinha acesso a algumas informações da investigação. Vamos aguardar a volta do recesso, que é na semana que vem, a criação dessa comissão das fake news para ver como que os deputados devem de fato agir. É isso, um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
6: Falar sobre
1: uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro, o governo concedeu hoje autorização de residência para todos os cubanos que ficarem no país depois da extinção do Mais Médicos. A repórter Paula Félix traz informações para a gente. Boa tarde, e Carolina. Boa tarde. Hoje foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria que diz que os cubanos que participaram do programa Mais Médicos terão direito à residência no Brasil. Os profissionais terão de apresentar o requerimento na Polícia Federal e o prazo da autorização será de dois anos. Para fazer o pedido, eles devem apresentar documentos de identificação, certidão de antecedentes criminais dos últimos cinco anos e declaração de que atuaram no Mais Médicos. Também será possível renovar a autorização de residência por tempo indeterminado, mas os interessados não poderão ter se ausentado do Brasil por mais de 90 dias no ano migratório e têm de comprovar que tem condições de se manter no país. O acordo entre Brasil e Cuba foi rompido em novembro do ano passado, após críticas do presidente Jair Bolsonaro ao programa. Leandro, Carolina, volto com vocês no estúdio. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
2: Agora falando de economia, a carga tributária do Brasil atingiu o pico histórico de 35,07% do PIB no ano passado. Isso representa um total de R$ 2 390 bilhões. Em média, cada brasileiro recolheu o equivalente a R$ 11.494 em impostos. Dessa forma, cada pessoa precisou trabalhar cerca de 128 dias apenas para quitar os seus compromissos com, os pag com o pagamento dos tributos. Os dados mostram que os números do país atingiram o seu teto na série histórica, que começou em 1947. Este foi o maior salto dos últimos 17 anos. É Expresso.
1: Estreia hoje nos Jogos Pan-Americanos e o Brasil terá oito atletas na disputa. Modalidade é novidade do programa para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Em 2020, que tem mais detalhes para a gente direto de Lima, no Peru, é o repórter Paulo Favero. Oi, Paulo.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Boa tarde. Carolina. Aqui ainda é bom dia, né? Eu estou duas horas atrás de vocês no fuso horário, um pouco mais cedo. E hoje é um dia interessante para o mundo olímpico e que marca a estreia do surf no programa. A modalidade estará nos Jogos de Tóquio em 2020 e começou aqui nos Jogos Pan-Americanos de Lima. O Brasil está com oito atletas na competição Tem o Robson Santos e a Carol Ribeiro Que são dois atletas do shortboard, como a gente diz é, o, o surf mais convencional, aquele que o, o Gabriel Medina, o Felipe Toledo, a Silvana Lima disputam A gente tem também a Chloe Calmon, grande favorita ao ouro E o Anderson Biludo nos pranchões, o longboard, né, aquelas pranchas enormes e grandes assim que, que a gente costuma ver quando vai viajar para praia E ainda tem mais outra modalidade que é o stand-up paddle Uma coisa que é muito febre para muita gente assim no, no verão aqueles pranchões que, que as pessoas remam em, em lugares mais calmos e aí vai ter dois tipos de modalidade o Wave, né, que seria o pegar ondas e, e fazer as manobras, e o Race, que seria a corrida de velocidade. E a gente tem o Luiz Diniz e a Nicole Pacelli na, nas ondas, e a Lena Ribeiro e o Vini Martins no, na da corrida. O Brasil tem boas chances, apesar de que não vale vaga para o Brasil para Tóquio, né? porque para Tóquio provavelmente a gente terá Medina, Ítalo, Filipinho... Silvana e Tatiana. Então, pelo menos, de repente, ficar na torcida aí para um peruano local ganhar, porque aí faz a festa completa dos torcedores daqui, né? Um abraço,
2: boa tarde. É o Dourado Expresso. O corpo de Ruth de Souza foi velado na manhã desta segunda-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A atriz morreu ontem, aos 98 anos. Ela estava internada desde o começo da semana num hospital lá no Rio de Janeiro, vítima de uma pneumonia. O domingo foi de homenagens à atriz que foi decisiva para o reconhecimento do artista negro no Brasil. O editor do Caderno 2 do Estadão, Ubiratã Brasil, traz mais, inform mais informações.
7: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo. Vamos relembrar uma grande dama do teatro, da TV e do cinema brasileiro que morreu nesse domingo. Ruth de Souza estava com 98 anos e uma vida dedicada à arte. Ela foi uma grande atriz. Acho que foi mais que isso, ela foi uma grande atriz negra brasileira, que deixou um exemplo na luta contra o preconceito racial no Brasil. Essa consciência ela desenvolveu desde o início da sua carreira, lá nos anos 40, quando frequentou o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias Nascimento. E olha, em 1945, ela estabeleceu um marco. Foi a primeira atriz negra a se apresentar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi com a peça O Imperador Jones e Eugênio Neil Ruth conseguia chamar a atenção nessa luta não apenas pelos seus argumentos, que eram fortes, mas também pelo talento. A sua atuação no filme Sim a Moça, por exemplo, quase lhe valeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza de 1953. Olha, foi quase mesmo. Ela foi um exemplo para várias gerações e abriu as portas para que nomes como Thaís Araújo e Lázaro Ramos hoje brilhassem com mais facilidade. Esse é o seu principal legado. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
1: Segurança de altos executivos não é mais a mesma. Consultorias de negócios passaram a oferecer aqui no Brasil um novo tipo de serviço de proteção digital, uma espécie de guarda-costas na internet. Essa trilha sonora te remete a alguma coisa, Leonardo É Um certo
2: filme o guarda-costas, será?
1: <risos> é um certo olhar, Kevin Costner. Quem conta os detalhes, a repórter do Link do Estadão, Bruno Romani. Romani, oi, Bruno.
8: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Leandro. A gente mostrou no link deste domingo como consultorias de negócios estão oferecendo uma espécie de guarda-costas digital para executivos. É um serviço de proteção que serve, é claro, para proteger os dados do executivo e proteger o executivo no ambiente digital. Então, existe ali é, vários tipos de serviço, mas é, basicamente... Pode acontecer o monitoramento da atividade do, do executivo na internet, então se ele tem o perfil aberto no Instagram ou se ele tem o perfil aberto no LinkedIn, essas consultorias ficam monitorando para ver que tipo de dados da, é, conectados às empresas ou conectados à vida pessoal do executivo, é, ficam expostas e elas é, tentam proteger ali o, o que acontece na vida do executivo. A gente apurou, por exemplo, uma história de uma empresa que perdeu 90 milhões de dólares, uma empresa brasileira, é, num golpe em que é, dados... Pessoais de, do executivo e, e dos funcionários que trabalham com ele foram é, captados, e aí os, os golpistas, os criminosos acabaram usando esses dados para aplicar um golpe gigantesco na empresa. É de se imaginar, claro, que não apenas o executivo é, é o foco desse tipo de serviço, mas também os funcionários mais próximos a ele, né? Pode ser ali a secretária ou algum gerente de área que tem os mesmos acessos do Executivo, então essas pessoas também podem entrar na conta aí do, do serviço de proteção.
1: Valeu, Bruno. E com as informações do link do Estadão, a gente encerra essa edição do Eldorado Express Para conversar conosco, a hashtag Eldorado Express nas redes sociais.
2: Uma boa semana para todo mundo, uma boa semana, Carol. Até amanhã.
1: Até amanhã, Leandro. Até, até amanhã a todos.